0: Porque às vezes parece que o que a gente realmente deseja Nossos sonhos mais profundos nunca vão se realizar E como fazer para mudar isso? Olá, eu sou Adriano Rádio E seja muito bem-vindo a mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem E cada vez mais... Eu tenho recebido mensagens ou até conversas dentro do, da Academia do Homem Virtuoso em mentorias de pessoas que me perguntam como que eu consegui construir essa vida incrível. Né? Eu acho uma vida bem mundana e normal, por mais que eu sou muito grato dela. Mas eles veem essa questão da liberdade, do tempo e de conseguir viver no interior com uma vida calma e com espaço. E eles falam assim, cara, eu, eu queria sair um pouco, romper um pouco dessa corrida dos ratos e poder viver mais o que eu quero de verdade, sabe, talvez construir uma família no campo ou na praia, sair um pouco disso tudo, seja o que for, um, eles veem algum tipo de valor nessa vida que eu construí e, e eles perguntam, como que você fez isso, porque parece que, cara, eu não consigo, vai passando e eu consigo melhorar melhor as marginais, mas no final os meus sonhos mais profundos eles não, não se realizam e eu não estou vendo eles também se realizarem. Né? Então, o que é que preciso fazer para realmente conseguir viver a vida que lá no fundo a gente realmente quer? É isso que a gente vai tentar atacar aqui hoje. E por mais que seja uma pergunta meio de um milhão de dólares, né, a gente vai atacar pelo menos um ponto dela que é o mais importante. E resumindo para ti, é: primeiro porque a gente acha que não merece, e segundo, porque a gente está focando na coisa errada. Tá? Então vamos lá, quando a gente começa a observar a nossa vida e sentir os nossos incômodos, isso às vezes são dicas para revelar os nossos desejos mais profundos, né? E lembrando, isso é uma coisa que eu já falei em vários outros momentos, que os nossos desejos mais profundos mesmo que estão com a gente há muito tempo e se repetem, várias vezes nem são nossos, né? não no sentido que é, é isso que eu quero, não, não. Eu vim para cá, já me colocaram esse, esse script aqui, eu estou rodando. E não é nenhuma escolha minha, é uma vocação. É aquela diferença do propósito e da vocação, que não é o que eu quero fazer na minha vida e mais o que eu não tenho escolha. É isso que eu preciso fazer. Nem sei se eu quero, mas é, ele tem que ser feito porque ele vem e ele me chama de um jeito que eu não tem como negar. Tem, mas me dói cada vez que eu resisto a esse chamado. Então, essa ideia é que é meio que a missão que me foi dada pelo universo, não exatamente a que eu escolhi. E, às vezes, isso se, se manifesta através desses desejos mais profundos, né? Então, pra mim, eu lembro desde que eu conhecia a Pri, e, no caso, hoje a gente está fazendo nove anos de casado, né? Juntos, já passou de dez anos. A gente falava assim, cara, eu quero ter uma vida mais calma. Esse, esse ritmo, como funcionam as coisas na cidade, pra mim não faz tanto sentido. Eu não sinto que eu tô otimizado e nem tô tão feliz, né? Pra mim, importa muito fazer as coisas com calma, importa muito fazer as coisas a gente mesmo, com a mão e construir não tanto comprá-las prontas importa seguir os ritmos um pouco mais da natureza e estar tá mais na natureza e usar o corpo tanto que desde que a gente se conheceu, a gente começou a trabalhar junto meses depois a gente ficava indo de bicicleta né para XP e o pessoal falava assim, "Nossa, essa galera perdida assim que tá na Europa a gente ficava realmente lá no Rio, indo, atravessando nossas quadras lá para ir trabalhar de bicicleta que já mostrava um pouco como que a gente quer viver a vida a gente tinha isso muito claro. E quando são essas coisas mais profundas, não são exatamente só tipo, desejos uh, do ego, porque eu quero tipo, fugir da pressão, eu não aguento a pressão, eu não aguento a poluição. Ah, sabe? Não vem de um, de um espaço de negar e de resistir, num espaço de medo. Vem de um espaço de amor mesmo. Tipo assim, cara, eu me vejo indo pra lá e pra lá eu acho que eu vou conseguir conquistar mais e ser mais inteiro e ser mais feliz. Então, é, um, é um, legal ver essas duas diferenças. né Ah, eu quero não ter que preocupar mais com dinheiro e ter autonomia total e poder viver o dia inteiro na praia. Cara, isso aí tá vindo meio que do medo, né? Tá vendo? Tipo assim, eu não aguento ter que trabalhar, tenho medo de não ter dinheiro. Ah, será que tem uma solução que eu posso não precisar mais de trabalhar, não precisar de dinheiro? Tu vê que todo, todos esses espaços, eles vêm do ego, eles vêm do medo. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de vontades mais profundas mesmo que nossa alma tá chamando. E elas estão escondidas lá. Basta. Um pouco de auto-observação e autoconhecimento, tem que, tem que fazer o trabalho. Muitas pessoas, quando começa a mentoria, estão totalmente cegas tem uma neblina, assim. assim, olha para a tua vida ideal, eu pergunto, existe o básico de coach. Não consigo ver nada, tem uma parede. Então, tem, tem pessoas que tem esse tipo de bloqueio, daí tem que fazer o trabalho para conseguir ver. Daí, quando tu começa a ver, o que acontece? Tu começa, então, a classificar estratégias para conseguir conquistar essa tua visão. Tá? e daí essas estratégias vão ser tipo assim eu preciso sair daqui o meu era eu preciso sair de São Paulo eu preciso sair dessa empresa essa empresa tem reunião toda hora a maioria delas são inúteis tem muita cobrança Do jeito que ele é ineficiente me desgasta não faz sentido eu preciso ir para uma outra empresa ou ter a minha própria empresa tá? então sair de São Paulo sair dessa empresa comprar em vez de ficar só de Uber comprar um, um 4x4, uma picape, para poder viver em trilha, na floresta, ó... Se eu sair de São Paulo, comprar a picape e sair dessa empresa, eu acho que eu vou conseguir ter essa visualização. E daí, isso é uma coisa que talvez seja um pouco mais familiar pra ti, tu já entende esse conceito, talvez tu já tenha um pouco desses desejos, sonhos e estratégias, né? E daí o que acontece? Tu continua sonhando, tu continua falando, putz, isso aqui vai me ajudar muito quando eu conseguir essas coisas... E no final elas meio que não acontecem, acontece muito pouco. E vai passando tempo e tu ainda continua preso. Por que que isso acontece? Porque existiu nesse momento uma valorização míope. A gente se perdeu no que realmente importa. Por quê? O que que a alma precisa de verdade? A alma precisa morar num set num específico? A alma precisa dirigir um carro específico? A alma precisa trabalhar numa empresa específica? A alma nem entende essas coisas que está falando. Sem é detalhes, sem é confusão. A alma experiencia o mundo. Ela funciona através de sentimentos e experiências. É uma coisa um pouco mais profunda que a capa das coisas e a materialidade delas. Então quando a gente se perde na materialidade, nos fenômenos, no que é externo... A gente não consegue. Porque... A gente está focando na coisa errada e a gente não conseguia quase como se fosse um lembrete do universo para falar não é isso, não é isso que vai te dar o que você quer, não é isso que vai te dar felicidade. E daí a gente cai naquele clichê meio básico, né tipo as coisas não dão felicidade, e é isso. Só que as coisas são tudo, é onde ou a cidade que eu estou morando, a empresa que eu estou trabalhando. A relação que eu estou. Tudo isso fala assim, não, isso não são coisas, são experiências. Não, isso são coisas também porque são externas. Então, qualquer armadilha que a gente cai, eu caio por um tempo também. Eu vou focar em conquistar as coisas externas para daí sim eu ter a paz interna. Essa inversão é o que faz a gente ficar preso. Como um lembrei de que é, você está olhando do jeito errado para as coisas. Então, como que a gente inverte isso? A gente se pergunta, essas coisas externas que eu estou focando, bem específico no meu caso, né? A picape, o campo e sair da empresa, o que, que elas vão te dar? Esse exercício que faço faço várias vezes dentro da academia do homem virtuoso, faço em mentoria individual também. Quando alguém tá muito obcecado em algum desejo fixo em algo externo, eu falo, tá bom, imagina que você conseguiu isso que você quer. Qual vai ser a qualidade? O que, que tu vai experienciar? O que, que você vai sentir? E daí acontece uma coisa mágica, porque quando tu começa a listar os sentimentos, tu começa a ver que na realidade não é tão complexo de conseguir isso. E tu até pode experienciar algo muito parecido com muito menos. E daí talvez essa estratégia que tu tá focando, ela mais te distancia do que tu realmente quer, que é experienciar isso, do que te aproxima. Porque ela tira condicionamentos. Quando eu tiver tal coisa, então eu vou sentir isso. Quando eu tiver aquela outra coisa, quando eu for para o exterior, quando eu for fazer MBA, quando eu tivesse carro, quando eu chasse relacionamento, quando eu tivesse trabalho, quando eu abrir minha empresa, quando eu conseguir fazer faculdade que eu realmente sonho, quando eu conseguir resolver tal coisa externa, daí sim eu vou experienciar tudo isso. E na realidade, a única coisa que está te impedindo de experienciar isso, nesse instante, são esse foco no que é externo. Tu criou uma barriga, tu criou um condicionamento para te sentir o que tu poderia estar sentindo agora. Então, só te dar um exemplo pra ficar um pouco mais uh, claro isso. Né? Eu tenho há muito tempo, sabe, desde o primeiro, o segundo ano que eu abri, a visão de uma casa. Né? É uma casa que ela tem uma qualidade meio de madeira, uma alvenaria, ela tem uma, uma, uma pegada mais antiga. Ela, ela é uma casa que eu fala Casa com alma, uma casa de verdade assim, Então isso foi reformado assim, ela, ela tá bem acabada, mas tem algo antigo nela E eu vejo um gramado Com uma grama mais alta assim, tipo um, Meio matinho assim, sabe? Que é uma coisa bem de campo mesmo Tu vê que não é uma cidade E eu consigo ver ela correndo com uma cesta de vime E um chapéu também uh, natural indo E com uma criança correndo do lado dela para colher morangos que tem plantado ali na nossa casa Essa visão eu tenho há muito tempo e ela apareceu num sonho, assim. E deu eu vejo dentro da casa, uma casa enorme com janelas, tem tipo uma lareira grande, assim, de gente se remunha ali em volta da lareira pra fazer as refeições e ficar em família. E a gente fala assim, cara, beleza, deixa eu construir isso. Só que eu construí isso com vinte e poucos anos de idade, né? Naquela época, eu tinha um momento que eu nem ganhava dinheiro, eu tava desempregado por um tempo, tendo que me gastar o pouco que eu tinha acumulado vivendo em Berlim, né, ou depois vivendo em São Paulo né? com uma filha pequena mal uma cozinidade tudo isso, cara, parecia totalmente inviável era tipo assim, um sonho de princesa que não faz nem sentido não consigo nem ver como, se é hoje eu não pago as contas como é que isso faz ser possível ter esse nível de, de prosperidade e de encaixar a vida para isso, não parece impossível é impossível só ver o que aconteceu eu não estou falando, tudo que eu faço é pra construir isso não é o que eu preciso é que minha alma experiencie isso. E não precisa experienciar isso com essas coisas externas da visão. Eu posso entender quais as qualidades que eu sinto quando eu estou nesse espaço. E aí a gente começa o exercício que eu queria te passar aqui, que é a parte mais importante desse episódio. Pega algo que é forte para ti e até até um pouco específico. E se faz a pergunta, o que, que eu sinto? Qual é a qualidade que eu experiencio? Qual a resposta disso? De repente pega num caderno e escreve melhor ainda no teu bloco de notas. Qual a resposta dessas qualidades, desses sentimentos? Tu vais se perguntar: como eu posso, de uma forma mínima, experienciar isso aqui hoje? E vai vir a resposta. Cara, uma resposta às vezes, meio ridícula, que tu acha que não vai ter tanto valor, mas cara, ela pode ser toda a diferença. Então, um exemplo claro. Que eu gosto de dar E os homens da academia sempre Eu recebo mensagem deles me lembrando disso Porque eu falava disso enquanto eu tava fazendo né? Então eles viram se tornando realidade É mais legal né? Eles falam assim Pô, eu não lembro tu falando é, Aquela estratégia que tu usou para experienciar a tua vida ideal E agora ver ela se tornando realidade É muito, é muito bonito de ver né? E o que que era? Eu tava lá Cara, o Itaim Bibi Faria Lima, assim, cara caos, assim, centrão, cheio de movimento poluição, tinha alergia toda hora trabalhando duas horas por dia, sempre estressado sempre com sentimento de dívida né, no mercado financeiro, aquela correria assim e, e eu falei assim, cara eu não tô vendo esse campo e essa cesta e a gente correndo lá na frente, na Lareira, correndo os morangos mas o que, que eu sinto quando eu tô lá? Quando a gente senta em volta dessa casa grande, com janela, e né? não só prédio, não tinha nem música que entrava na minha casa, era só... eu via o um outro prédio, eu via as pessoas tomando banho ali. E eu vejo essa luz entrando, e a gente acendendo essa luz dentro de casa, esse calor, e a gente com calma e silêncio só ficando de um olhando pro fogo. Eu falo, cara, eu, eu me sinto na realidade um acolhimento, parece que a minha casa me acolhe, né? E os rituais que a gente faz, eles nos aterram, eles nos trazem um momento presente. O fogo te chama a atenção. Tu olha pro fogo bonito, né? Como... Isso é mais que a é TV até, né? E daí, lembrando o momento presente, sentindo o calor e o acolhimento. Contemplação, acolhimento, presença. Legal. É isso que eu quero. Não tem como fazer isso na minha vida. Ou será que tem? E desse momento a gente começou, e a gente estava começando a, a ler todo o conceito de RIG, né? que é um conceito incrível sobre a felicidade através do conforto. E daí a gente começou a fazer um ritual, que é toda vez que a gente sentava na mesa, a gente fazia um ritualzinho e acendia pelo menos uma vela, quando a gente não tinha mais. E daí a gente olhava um pouquinho para aquela vela e comia sempre antes luz de vela. É uma coisa que a gente faz até hoje, mesmo quando a lareira está ligada. E daí, quando aquela vela estava ali, eu olhava para ela, olhava para a minha vela, e falava assim, ah, a gente parou aqui esses minutinhos e está contemplando isso em conjunto. Eu estou vendo fogo, estou tendo a presença, estou sentindo acolhimento uma vela de um real tipo, aquela linha era de plástico mesmo agora a gente tá focando em vera mais de cera de abelha que a gente faz aquela linha, vela toscona lá de um real liguei ali, um esquerdo da um Bic também de três reais e desse ritual que não custou nada, fez eu começar a experienciar aquela vida que minha alma tava almejando e daí a gente, a gente comprou um vaso com um alecrim, um vaso com manjericão ele ficava lá encostado, não tinha sacada nem sacada, eu tinha eu, eu ficava encostado na janela pra tentar alguma luz e a gente ficava olhando todo dia e regando. O ato de a gente ir lá e regar, ir com a filha e falar como é que tá indo me dava uma experiência de eu estar plantando algo, de eu estar próximo da natureza. Mesmo estando a 15 andares do chão, naquela selva de concreto, aqueles prédios todos, naquele momento a gente estava cuidando de uma vida que nascia, e a gente estava tendo contato com a natureza, com os ciclos, e estava colhendo algo que a gente comia, né? Então, quando acabava cheia, a gente colhia e fazia o nosso pesto em casa, e eu sentia que tava fazendo algo em casa e não comprando o pesto pronto. Falei isso uma vez por mês, uma vez que era dois meses. Mas tu vê que, como eu meu de manjericão, e acendendo a minha vela de plástico todo dia, eu já estava dando para a minha alma o que ela queria através daquela visualização. Já estava ali. Não custou nada de dinheiro, quase, não custou nada de tempo e se torna real em qualquer ambiente que eu tô. E deu eu comecei a fazer isso com tanta intensidade, frequência e virou parte da rotina, que de repente a minha alma relaxou. Eu me sinto isso, falo assim, cara, a vida é boa. Eu falo assim, eu trabalho demais, é estressante, mas a vida é boa. E daí cada vez mais eu fui experienciando, cara, nossa a vida a gente tem o que a gente quer. Eu tenho um tempo em de família dentro do que consigo apertar. Eu curo da contemplação, eu curo do acolhimento a gente tenta ao máximo ter a natureza. Né? A gente ficava indo no Ibirapuera quase todo dia. Que é o que dava, senão tu pode ir em qualquer parquinho que for possível. E o Ibirapuera ele era minha contato com a natureza também. E daí eu fui tentando fazer esses pequenos ajustes e no final aquela visualização, eu tava vivendo já ela. Mesmo estando totalmente distante no ponto de vista externo, internamente eu já tinha conquistado tudo que eu via. E daí, quando tu fica nesse espaço por tempo suficiente, o mundo interno vai começando a se desdobrar para o mundo externo. Então, é uma questão de tempo para o que tem dentro começar a ir para fora e a realidade começar a se transformar. estou falando num, num, num ponto de vista do segredo em física quântica, mas também não é tão distante disso, para ser sincero. É um conceito que o mundo externo está só mostrando o que tem dentro. E quando eu tenho paz dentro, e quando eu tenho a contemplação e tenho a natureza dentro, com o tempo a natureza vai... Começando a surgir do lado de fora e a calma, Então acontece uma assim, coisa incrível que foi agora Depois de eu fazer uma bateria de sessões e ficar um pouco cansado, mas criar um conteúdo Eu pauso por meia hora no meio das, do, da manhã E a gente vai lá, lá embaixo e eu fico comendo uma bananinha lá meu segundo café da manhã e em família Enquanto elas me mostram desenhos que elas fizeram, análise desenhou minha família E fez aquarela e a gente fica ali tipo tendo um meia hora onde o tempo para no meio da semana, no meio do dia, no meio da semana, né, tipo, vendo a chuva cair lá lado de fora, aqui no nosso terreno, que tem um monte de espaço. E eu falo, cara, a vida é maravilhosa, com a lareira é enorme ali a sala é grande com as janelas. É incrível, mas ao mesmo tempo, já era incrível, há cinco anos atrás. Por quê? Porque eu não queria mais as coisas externas, eu queria as coisas internas. E daí, as transformações acontecem. É quase como se eu fizesse as pazes com a realidade e daí a realidade então se transforma. Você entende? Não é eu vou mudar a realidade para mudar meu sentimento, eu mudo meu sentimento para então mudar a realidade. E daí a gente vai para o último ponto, que são dois que eu falei, você lembra? É que para a gente conseguir fazer isso internamente, a gente vai ter que acessar um espaço que é eu mereço agora ser feliz. E daí isso também já é, é todo um trabalho necessário para isso. Nesse instante, enquanto eu estou me incompetente, quando eu estou na dívida, enquanto eu sou imperfeito, hoje eu mereço ser feliz. Não amanhã, não depois que eu me provar, não depois que eu me esforçar pra caramba, depois que eu conquistar essas coisas. Hoje eu mereço ser feliz. Tu consegue falar um negócio desse? Parece que é fácil, mas não é tão fácil. Fala. Só fala agora pra mim, cara, hoje eu mereço ser feliz. E assume esse negócio. Vê se consegue, se encaixa. Às vezes não encaixa tanto, às vezes falar ah, isso já ajuda. Mas o mais importante é entender por que eu não mereço ser feliz quais são as minhas falhas, daí tem todo um trabalho de autoconhecimento. Que cara, eu recomendo tu fazer isso com ajuda. Né? Eu sempre fiz isso com ajuda e eu não consigo fazer isso sozinho. Né? A quantidade de retiro, e curso, workshop, ment mentores que eu tive foram dezenas, centenas, né? Então, mas esse é o trabalho mais importante de todos. A gente ressignificar como a gente se vê para realmente ficar no espaço de cara, eu mereço a felicidade, eu mereço a luta e o sofrimento. Mas se tu quiser, posso te ajudar a isso. Na vida individual, né? passar no processo letivo, quem sabe tu entra lá e lá a gente trabalha basicamente isso Ou na academia do homem virtuoso também Mas independente de qualquer outro terapeuta ou método ou coach que tu for usar É importante cuidar disso Como que pode cuidar todo dia para você se lembrar que você merece ser feliz E daí quando você se lembra tu vai ter a base para fazer Tá, então agora eu vou experienciar já a felicidade Não amanhã, não depois, não quando eu conseguir essas coisas externas Hoje eu vou ver o que é importante pra minha alma e vou me dar de presente hoje. Por quê? Eu mereço. E é isso. <risos> tá certo, cara? Esse episódio que, na realidade, eu tô há um tempão pra fazer. Eu não escrevi quase nada esse roteiro. Não sei se que foi um pouco mais fluido. Mas é o que eu tava sentindo nesse momento. eu sinto que é uma mensagem muito importante que vocês, né? E mundo tá me cobrando muito de falar sobre isso. E, cara, a gente vê totalmente errado a minha visão. E eu tentei trazer uma visão... Totalmente diferente, mas cara, que pra mim ela faz sentido e ela já resultado como nada antes Então eu espero ter feito sentido pra você Escreve aqui embaixo no comentário se tiver no YouTube como que esse conteúdo te tocou Ou me manda um direct no Instagram e, mais importante, encaminha pra um outro amigo que sempre fica condicionando a felicidade Focando em coisas externas pra ver se ele consegue lembrar que ele merece ser feliz hoje Cara, as minhas mentorias individuais atendo só 15 pessoas ao mesmo tempo né? então tem um limite atualmente, acho que eu tô com 13 que eu acabei de fechar a então tem duas vagas eu vou daqui a pouco abrir mais um processo seletivo para quem eu continuo é, é no mínimo dois meses, pacotes são oito sessões então se tu tiver interesse que ajuda minha mais direta de acelerar esse processo, cara, clica aqui no link abaixo para fazer parte do, do processo seletivo só que no final das contas eu tenho que ver que você está pronto, que você está apto, que você quer realmente isso, porque não é para todo mundo o trabalho diretamente comigo. Então, passando o processo seletivo, a gente vai ter a oportunidade de fazer esse trabalho com o meu acompanhamento mais direto. Vai ser um prazer te ajudar. Se tiver interesse, só clica no link aqui abaixo e daqui a pouco eu te ligo e a gente faz uma entrevista e se conhece melhor. Muito obrigado, espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima!